0: Sejam bem-vindos ao Estafeta Olímpica, o programa diário do podcast Tocha Olímpica que acompanha os Jogos de Tóquio 2020. Eu sou o Pedro Fragoso e estou com a Sara Samaxan e o Pedro Varela para o rescaldo de mais um dia de competições, 29 de julho de 2021, que fica na história porque é o dia em que Portugal conquistou a sua primeira medalha nestes Jogos Olímpicos. É a 25ª medalha olímpica da história para Portugal, a terceira no judo, depois de Nuno Delgado em Sydney 2000 e Telma Monteiro no Rio em 2016. Desde Atlanta, 96 Portugal, conquista sempre, pelo menos, uma medalha. O judo é, sim, a quarta modalidade onde Portugal consegue medalhas em edições consecutivas de Jogos Olímpicos, depois do atletismo, vela e das provas equestres, mas eu ainda não disse o nome dele. Jorge Fonseca, o judoca que nasceu em 1992 em São Tomé, em Príncipe, que veio para Portugal aos 11 anos, que já teve de ultrapassar um cancro, que é bicampeão do mundo e é, principalmente, uma simpatia de rapaz fez uma prova de menos 100 kg muito boa foi pena aquele combate na meia-final onde, segundo as próprias, suas próprias palavras teve de lidar com câmeras na sua mão esquerda devido ao nervosismo Sara, comece por ti foi uma prova irrepreensível e não se pode pedir muito mais a Jorge Fonseca
1: Pois, eu acho que quer dizer acho que o facto dele ter tentado porque aos 10 segundos do jogo na meia-final já estava claramente aflito da mão Portanto, ter, só o facto de ter ainda tentado alguma coisa nesse combate foi incrível acho que ninguém pode um, pode dizer absolutamente nada sobre essa derrota porque aliás o adversário também esteve muito bem e em todos os outros combates o Jorge Fonseca mostrou estar num grande momento de forma e que se calhar se não fosse o nervosismo, as câimbras quem sabe estaríamos aqui a pensar numa medalha de outra cor mas já agora deixa-me dizer-te que fiquei chocada porque não sabia que, uh, ao saber que o Jorge Fonseca é mais novo que eu hum. ninguém nasceu em 92 e ganha medalhas de bronze quer dizer, quer dizer as, as, as do mas as, 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 brasileiras. as do skate <risos> <As do> sk- <risos> sk- mas pronto
0: mas esta proximidade que temos não é? atletas portugueses, não estávamos à espera vai <risos> é não?
1: isso, é isso, é muito, muito estranho como assim, 92, pronto, é isso então, foi, olha, foi um misto de emoções e foi aqui uma espécie de manhã, panela de pressão manhã, madrugada, sei lá Mas acho que foi um muito bom resultado e um bom outcome deste dia.
0: Varela, o Jorge Fonseca arrancou muito bem, fez um combate onde despachou o seu primeiro adversário belga por por Ipon logo nem nem 16 segundos, uma coisa coisa assim, foi mesmo entrar entrar logo muito bem, muito motivado. Esse combate, essa vitória, perspectivou logo o facto de mesmo que caísse no, no segundo combate ainda tinha a repescagem da medalha de bronze como possível depois fez outro bom combate onde aguentou os nervos frente ao atleta do Comitê Olímpico Russo no, no Golden Score na meia-final teve o azar frente ao coreano que depois viria a perder na final, mas Varela fica à medalha de bronze e fica e fica-lhe muito bem
2: Fica-lhe fica, fica é daqueles atletas que, em que se depositava esperanças para conquistar uma medalha e cumpriu é bronze e bronze é muito bom porque esta coisa de se achar que só os ouros é que... Não, é, o bronze é uma, é uma excelente prestação... Do, Deixa-me só do de interromper-te,
0: até por causa, de causa desse, desse pensamento, sim. só para dizer uma coisa. Basta, basta ter acompanhado estas provas de judo e perceber Com a quantidade a de campeões do mundo que conseguem bronze, bronze que nem bronze, bronze conseguem...
2: É o ganhar o ouro, exatamente.
0: Porque o Japão tem limpado praticamente sim, tudo.
2: A, a verdade é que o Japão preparou-se, como já se imaginava, muito bem para... para... E acho que amanhã ainda há mais duas finais e, portanto podem conquistar aqui um número fantástico de, de, de medalhas de ouro, não seria nada de espantoso, mas é a questão que já se tinha falado muitas vezes do jogo não é? Às vezes um combate que não corre tão bem, e a verdade é que o Jorge na meia-final, contra um atleta que, que até hoje combateu três vezes, perdeu, um, perdeu sempre com esta dois mas as outras 2 tinha perdido até por penalizações, mas, mas soube, via-se perfeitamente que, não, que aquilo não estava bem na mão, mas depois veio para a final com aquela garra que ele tem, com aquela força de vontade. E a verdade é que eu, eu, o que eu mais gostei no Jorge foi ele apontar já para Paris 2024, o sonho dele é ser campeão olímpico, já é bicampeão mundial, hum, ganha agora uma medalha de, de bronze, cumpriu aquilo que se esperava, que era chegar e conquistar uma medalha de bronze, que eu acho que apenas é aquilo que eu volto a dizer, eu acho que só nós só temos dois atletas que tinham quase, não vou dizer uma obrigação, mas certamente teriam que ganhar a medalha, um deles é o Jorge Fonseca, o outro para mim é o Pedro Pablo Pichardo, os outros serão sempre sempre coisas muito boas a acontecer, mas que eu não considero, na minha mais modesta opinião, que pudessem fazer grandes resultados. Excelente, Jorge Fonseca cumpriu Uh, parabéns ao Jorge Fonseca e vamos ver o que é que os próximos dias nos podem trazer mais de, de, de medalhas que têm lançado sempre a discussão não é? nesta altura um, eu já vi que o António Costa já veio fazer o tweetzinho da praxe portanto um dia a fazer tweets sobre os parabéns aos portugueses 364 sem ligar ao resto dos atletas durante o ano
0: Veremos ainda, ainda há bastantes dias uh, veremos se haverá mais tweets e nós então, esperamos verá. aqui por, esperamos por mais bons sim. resultados venham medalhas ou não mas nós estamos aqui para acompanhar Bons resultados. Durante a madrugada e antes de Jorge Fonseca, obviamente, conseguir a medalha de, de ouro, houve mais finais na natação. Uh, Sara, houve, uh, se não me engano, uma, duas, três, quatro. cinco finais de natação? Exatamente, cinco finais de natação. Uh, a Kyle Dressel conseguiu então o seu primeiro ouro, um, depois de ter sido sexto no Rio 2016. Um dos ouros previstos, então, foi conquistado pelo nadador norte-americano mais mediático da atualidade. Nos 800 metros livres masculinos, uma prova em estreia em programa olímpico, Robert Fink fez um final de prova inacreditável, com 50 metros para o fim estava em quarto, a dois segundos do primeiro, e, na sua estreia olímpica, com 21 anos, fez um sprint final de sonho. Nos 200 metros bruços também na prova masculina, houve recorde olímpico para Isaac Stublatty Cook, australiano, com uma ótima recuperação nos últimos 50 metros também, mas depois Sara e vamos focar aqui se calhar um bocadinho, numa atleta chinesa, Zhang, 23 anos, venceu os 200 metros de mariposa feminino com recorde olímpico e sempre, e, e, e ao contrário das últimas duas provas que referi, partiu muito bem e não perdeu essa liderança no final e depois acabou a prova, foi receber a medalha de ouro, festejou, foi para o balneário, equipou-se e voltou a entrar na piscina, na estafeta de 4 por 200 metros livres, com a China, com a sua equipa chinesa, e venceu mais uma medalha de ouro, algo que a China nunca tinha conseguido, era uma prova que, desde que está no programa em Atlanta 96, ou caía, caía sempre para os Estados Unidos, só por uma vez é que não caiu, foi em Pequim 2008 e foi para a Austrália, a Austrália na altura, mas Sara, nem mesmo com títulos do lado da Austrália, ou Ledecky no lado dos Estados Unidos, a China se deixou intimidar e fez uma prova incrível com recorde mundo.
1: É verdade, esta prova tem vários, uh, vários pontos para destacar. O primeiro uh, que, tu, que tu já disseste, um, a Zang, que tinha acabado de vencer o, o ouro nos 200 metros mariposa e não sabia que ia uh, nadar as estafetas de 4 por 200. Ela não tinha treinado, não é uma distância que ela costuma fazer, ou melhor, a distância é, não é um evento que ela costuma fazer, mas um, dizem... Uh, as atletas chinesas disseram que ficaram galvanizadas com, com a sua vitória e, portanto, assim que ela saiu da piscina, ainda não tinha recebido a sua medalha, mas assim que saiu da piscina, depois de vencer a prova de 200 metros de mariposa, foi informada pelo selecionador que ia fazer parte desta estafeta de 4x200, 15 minutos depois. Portanto, foi como disseste, sair da piscina, ir tomar banho, receber medalha, reequipar-se, descer. Para essa... Um, para essa é final, normal todos grandes... nós, claro exato, uma coisa assim normalíssima para essa é. final, as grandes favoritas eram a Austrália que não só tinha a Títulos que já falaste, como também tinha a McKeown que também já venceu um título uh, aqui em, no, em Tóquio e portanto a Austrália era a enorme favorita um, a ganhar, aliás a China disse que o objetivo delas de ao entrar na piscina era garantir o terceiro lugar que iam bater, tentar bater o Canadá Portanto, que a Austrália e os Estados Unidos já estavam demasiado longe e que, que o objetivo era o terceiro lugar. Saíram de lá muito bem. Uh, a Austrália, no meu entender, fez um, um grande erro de casting ao pôr as suas atletas mais fortes nas duas, nos dois primeiros percursos. Portanto, a Tittemus e a McKean, que já falámos, com a esperança de garantir uma distância uh, suficiente que depois fizesse a diferença nos, nos dois percursos seguintes, o que não se veio a... Uh, a verificar, aliás, ativemos nadou um segundo um, mais lenta do que tinha feito quando ganhou o título há dois dias, ontem, já não sei muito bem quando foi um, e foi batida, aliás, por atleta, pela primeira atleta chinesa, a uh, Yang e, e a partir daí foi só uh, um bocadinho aquilo que estava à espera, não é? Se a primeira não consegue, a segunda depois também ganhou vantagem em relação à China, mas por pouco, e depois a terceira veio e a partir daí foi o descalabro e depois, quando a única coisa que faltava era a Ledecky, uh, no último percurso dos Estados Unidos, ela pôs o turbo e roubou, para bater ainda mais no ceguinho à Austrália, uh, roubou a, a medalha de prata vinda de trás e num, num daqueles percursos a Ledecky, deu a prata aos Estados Unidos. Portanto, esta prova é daquelas que fica para a história por uma data de coisas uh, e, mais uma vez, vemos o poder da Ladecki que parece arredada, mas de vez em quando ainda dá um, um cheirinho da sua graça, um, e, sobretudo, o grande erro tec- tático da Austrália ao meter as suas melhores nadadoras nos dois primeiros percursos. parece se uma China que está muitíssimo bem preparada para, para esta final.
0: Não, não quero ser advogado do diabo, porque eu concordo contigo, mas também só destacar que o facto de... Um, um ponto, a Ledecky chegou-se bem, bem próximo da China, ainda houve ali uns vamos dizer, 50, 75 metros depois, na, na, na terceira e na quarta viragem, onde se acreditava que pudesse ainda uhum. chegar ao ouro? Mas, e também outra coisa que é, a China bateu o recorde do mundo, mas a Austrália e os Estados Unidos também ficaram abaixo do recorde do mundo, portanto, se Sim. tiver, do antigo recorde do mundo, portanto, não deixa foi de ser prova também incrível, uma, uma incrível exatamente, foi uma excelente bate, prova.
1: Exatamente, e ficaram, como disseste, como todas elas bateram o antigo recorde do mundo, os Estados Unidos e a Austrália bateram os seus recordes de, de área, portanto, as norte-americanas têm agora o um recorde americano e a Austrália tem um novo recorde da Luciania com tempos absolutamente incríveis. Foi uma grande, uma grande final, foi daquelas que vale a pena estar acordado às quatro e meia da manhã para ver.
0: Exatamente, foi a última final do programa, Eu não estava acordado, mas depois consegui logo rever ali por volta das seis, seis e tal. Foi, foi, foi logo rever todas as provas da, da natação e foi de facto uma final incrível e fui e cons- cons- eu tenho conseguido ir ver sem saber os resultados logo é, epa, não, ma- não quero não, não se o Tocha Olímpica
1: tá,
2: não, dizer, não, não,
0: não, é a primeira coisa que faço lá está, eu, eu convido, eu convido todos, todos os ouvintes a fazerem a primeira coisa quando acordam é ir à página da Tocha Olímpica ou então fazer como eu, quer é ver as provas tentar ver as finais que, 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 é, que, que se perderam e depois ir à página da Tocha Olímpica Varela, em in- Se estávamos a falar de natação, foi uma das das primeiras modalidades do dia a ter medalhas. Na ginástica houve uma das últimas finais do dia, deste dia 29 de julho, e houve vitória para os Estados Unidos, desde 2004 que os Estados Unidos conseguem vencer a prova feminina individual de all around, e foi para uma uma atleta de 18 anos, Soniz Ali, que bateu a brasileira Rebeca Andrade, um, que ficou com a medalha de prata, Angelina Melnikova, do Comitê Olímpico Russo, com a medalha de bronze, mas uh, Varela foi uma final muito, 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 muito apertada, muito renhida. Uh, Afinal, que, como já temos dito nos últimos dois episódios, um, Simone Biles não esteve presente, ela que tinha vencido esta prova no Rio é, e era parada. a grande favorita, mas uh, Soniz Ali continua a hegemonia dos Estados Unidos nesta prova.
2: Sim, continua e, hum, e vamos dizer que a Rebeca não ganha porque é penalizada, e bem, hum, na prova, numa das provas em que ela é muito boa, que é o solo, hum, ela é penalizada em 0-4, bastava não ter sido penalizada, que tinha sido campeã olímpica. Foi a última que fez? Foi exatamente a última Exato. prova que ela fez, solo, ela logo na primeira sequência de saltos coloca um pé fora e depois há um segundo pé que ficou na dúvida se iria ser penalizada ou não. Eu diria que sim, porque ela teve 0,4 de penalização. Se não tivesse essa penalização, a Rebeca Andrade partia claramente. Ela, quando parte para este último... E isso é que eu me fiquei um bocadinho... Faltou, lá está, 22 anos, nova nestas andanças, apesar de tudo. Mas faltou ali um bocadinho aquela fibra de campeão para chegar à prova que é dominadora, que é melhor. E eu, se fizer uma prova mais ou menos normal daquilo que eu tenho capacidade para fazer, ganharia isto. Porque estamos a falar de um concurso que acabou por ser... É muito disputado, não estando a Simone Veil, pelo menos aquela que nós estamos habituados, um, o concurso acabou por ser muito apertado entre a Suniza Ali, a Rebeca Andrada, a Melnikova, a Urazava, estas quatro mas há ali há vários erros ao longo dos, dos quatro aparelhos, como é óbvio, não é? Isto, o all-around é tudo muito bonito, mas as atletas têm sempre as preferências dos seus aparelhos. Um, E e percebeu-se praticamente ali desde a segunda prova que isto iria ser entre a Sunis Ali e a Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade, porque abriu logo um 15-3, logo na primeira rotação, e a Sunis Ali responde na segunda rotação com 15-3, coisa que, por exemplo, as Russas não conseguiram nenhuma vez um 15, e todas elas tiveram provas de 13, qualquer coisa, 13 alto, houve ali um caso da Urazova que teve um 13 baixo no sol, ficou ali também um bocadinho a dúvida. Mas foi tudo decidido muito, muito próximo. 57,4 para a Suniza 57,298 para a Andrade e 57,199 para a Melnikova da, do Comitê Olímpico. Eu nunca sei isto, não Comitê Olímpico Russo, não é? assim? continua a dizer Rússia. Um, e, portanto, foi, 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 foi uma grande prova, foi emotiva, como já tinha acontecido com os homens, decidido no último, no último exercício do último aparelho. Um, e pronto, e agora vamos ter os, agora vamos passar para os individuais e aí vamos ter certamente campeões olímpicos de, de diferentes países, porque aí estamos a falar dos especialistas em cada aparelho, um, mas, mas a, apesar da perda, obviamente, que é sempre triste da Simone Viles, acabou por beneficiar se calhar um bocadinho o concurso que acabou por ter aqui é, um outro atrativo e uma luta intensa até ao final
0: relativo diferente, Sara, queres comentar algo sobre esta final que foi bastante rinhida?
1: Eu só vi mesmo um exercício de sol, portanto vou confiar no, no Varela <risos> uh, nisto, vi os dois a brasileira pôs duas vezes o pé, em duas séries pôs o pé de fora do, do praticável e portanto não há nada a sinalar É uma pena porque porque uma pessoa, independentemente de ser Brasil e ser mais próximo dos portugueses ou não, é sempre bom ver outro país a ganhar e portanto se mudássemos o chip aos Estados Unidos teria sido muito, muito engraçado, mas pronto, uma prata também vale a pena.
0: A candidata então, de certeza, a fazer furor nas redes sociais e no país, no no Brasil.
2: (risos) Ela é atleta do Flamengo.
0: (risos) Exato, depois de ter já participado no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos, isso sim era o que eu queria dizer, Rio de Janeiro que albergou a última edição dos Jogos Olímpicos de verão. Vamos olhar para o que os portugueses fizeram hoje, já falamos de Jorge Fonseca, obviamente o grande destaque no Judo, Patrícia Sampaio foi eliminada nos oitavos de final e ficou no nono lugar, foi eliminada pela alma Ana Maria Wagner. João Paulo Azevedo foi quem iniciou as hostilidades da comitiva portuguesa neste dia 29 de julho, no tiro fosse Olímpico, mais duas rondas de qualificação, ficou no vigésimo lugar, fez uma uma quarta ronda perfeita, 25 em 25, e depois a quinta ronda, 23 em 25. No Remo, Afonso Costa e Pedro Fraga venceram a final C e no... Quanto finais ficaram no 13º lugar em duplo School Ligeiro. Na vela, mais regatas. Carolina João, na classe Laser Radial, ficou em 26º lugar na regata número 7 e em 31º na regata número 8. Faltam duas regatas. Neste momento, a velejadora portuguesa ocupa o 33º lugar da geral. A dupla de O Costa e Pedro Costa, na classe 470, fizeram Uh, desceram três posições na classificação geral, estão neste momento em 15o, isto depois de terem ficado em 15o na, na terceira regata e em 14o na regata número 4, já a dupla José Costa Jorge Lima, na classe 49er, na regata número 5 ficaram em sexto, na regata em sétimo, aliás, na regata número 6 foram desclassificados, mas depois por causa também de um conjunto de desclassificações de outras embarcações, neste momento ocupam o oitavo lugar da geral, uh, após seis regatas, uh, recordamos que são 12 nesta classe 49er. Falta uh, falar de uma participação portuguesa neste dia 29 de julho. Tamilo Olube voltou à piscina olímpica, desta vez para nadar a série das eliminatórias dos 800 metros livres. Foi oitava na sua série e ficou com o 25 o melhor tempo. Uh, mais uma que também, se calhar, um bocadinho aquém das suas próprias expectativas, tendo em conta também tudo o que disse antes de embarcar, mas mesmo assim fica o registro depois de também já ter participado nos 1500 metros livros, olhando para as outras provas do dia de hoje um, não, não, eu esqueci-me claramente de fazer uma, uma parte da rubrica, mas isto ainda vamos a tempo porque até sim cadeia aqui, vamos à figura do dia, Sara, porque e vamos falar de alguém que tu referiste ontem, uh, sobre canoagem de slalom, portanto toda, todo o palco para ti para falares de Jessica Fox
1: Vou aqui tentar substituir o, o Rui, fazendo o meu melhor E usando as notas dele. Portanto, como já disseste, já falamos desta australiana Jessica Fox ontem e agora vamos contar um bocadinho desta história, daquela que é considerada a maior canoeista de todos os tempos e que finalmente conquistou o ambicionado ouro olímpico. Uh, comecemos então do início. Ela é filha de canoístas: o britânico Richard Fox, que participou em Barcelona 92 e se retirou como vencedor de cinco títulos mundiais, e a francesa Miriam Fox Juraslami, Jurazlam, três vezes olímpica e bronze em K1 no Slalom, em Atlanta. Apesar disso, a Jéssica nem sempre teve um grande amor pelas canoas e caiaques. Começou a remar com 11 anos, mas não mostrava desejo de competir, afirmando que, enquanto criança, não gostava realmente da modalidade. Só mais tarde, quando partiu um braço e o fisioterapeuta recomendou que experimentasse o caiaque como parte da sua reabilitação, é que o amor nasceu. E nasceu forte em 2010, aos 16 anos, venceu os Mundiais Júniores de Canoagem Slalom em ambas as vertentes, C1 e K1, portanto, canoa e caiaque, e as Olimpíadas da Juventude em K1. Estreou-se em Jogos Olímpicos, dois anos depois, em Londres, e da melhor forma, no K1, a única vertente olímpica disponível, conquistou a prata. E, depois de ter virado o caiaque nas eliminatórias, apurou-se para a final, bateu Stepana Elghertova, e assim vingou a mãe que 16 anos antes tinha perdido para a Checa em Atlanta no Rio voltou ao pódio o terceiro lugar agora em Tóquio chegou com ambições claras exatamente como falámos ontem na estreia do seu feminino na canoagem slalom queria ser a primeira atleta a conseguir medalhas olímpicas em ambas as vertentes algo que mesmo que nos, nos homens esta modalidade, esta disciplina já existe há algum tempo nunca tinha sido atingido depois de há dois dias só ter conseguido o bronze em K1 Hoje chegou mesmo ao seu primeiro ouro olímpico e vai juntá-lo a sete títulos mundiais individuais e quatro por equipas. Portanto, objetivo cumprido para Jessica Fox.
2: Jessica
0: Fox, uma das minhas atletas preferidas até agora, de Tóquio 2020. Olhando então, agora sim, para outros resultados, nas outras provas e nas outras finais que já. Terminaram em, em Tóquio 2020, hoje dia 29 de julho, no Remo, foi assim que começou, a, houve uma dupla de irmãos croatas que se sagrou um, bicampeão olímpica, a dupla dos irmãos Sinkovic. Também houve medalhas de ouro para Nova Zelândia, Irlanda e Itália. No tiro, no fosso olímpico feminino, Suzana Stefachakova, da Eslováquia, bateu o recorde olímpico Uh, e conseguiu finalmente o ouro, ela que tinha duas medalhas de prata, uma em 2012 e outra em 2016. A medalha de prata foi para a norte-americana Kayle Browning, mas a história, talvez a história mais uh, interessante, seja a medalha de bronze de Alessandra Perilli, de Samarino, e tornou-se, assim, uh, a primeira atleta, homem ou mulher, a vencer uma medalha olímpica para Samarino ela que já tinha sido quarta classificada em 2016 e na altura, por curiosidade, tinha competido com a própria irmã que na altura foi décima terceira classificada na mesma prova portanto primeira medalha olímpica da história de San Marino por Alessandra Perilli ela que já era a melhor atleta de San Marino de sempre com o tal quarto lugar no Rio melhorada agora com o bronze na prova de tiro na prova de tiro fosse olímpico feminino Na vertente masculina, ouro e prata foram para dois atletas da Chequia, uma uma nação, um país que nunca tinha conseguido tal proeza em qualquer evento olímpico, e se juntarmos a Checoslováquia a estas contas, então a última vez tinha sido em 1932 em altrofilismo. No judo, já falamos de Jorge Fonseca, houve mais uma dupla vitória japonesa em Tóquio 2020. Na categoria onde Jorge Fonseca conseguiu o bronze, Aaron Wolf bateu o carrasco do judoka português, o coreano Guham Sho. Na vertente feminina de menos 78 quilos, Shori Amada conquistou mais um título olímpico para o Japão. Amanhã termina a competição de judo nestes Jogos Olímpicos. De 12 possíveis medalhas de ouro, 8 já foram para o Japão. Na esgrima hum, temos a final de, tivemos a final de florete feminina por equipas. Houve uh, um duelo entre França e o Comitê Olímpico Russo. Uh, o Comitê Olímpico Russo venceu uma prova que hum, Onde a Itália tinha, era a crónica favorita e tem vencido praticamente todas as, as edições. Aliás, das últimas cinco edições desta prova florete feminina por equipas, a Itália venceu quatro. Um, a última que se conseguiu interromper se tinha sido de facto a Rússia, que volta a vencer agora com o Comitê Olímpico Russo. A França não ganha esta prova desde 1980 em Moscovo. Tênis de mesa, final de Singulares feminina foi uma final totalmente chinesa. Aliás, a China venceu todas as edições femininas de Singulares. A vitória foi então para Meng Shenmeng, aliás, vitória por 4-2 frente a Sun Yingsha. Uma final muito disputada, mas então caiu, obviamente, para uma mesa tenista chinesa, Shenmeng, na sua estreia em Jogos Olímpicos. Destaque também para o bronze, para Mima Ito, que assim consegue a primeira medalha para o Japão. Em singulares femininos, na história dos Jogos Olímpicos em tênis de mesa, Mimeit foi, recordemos, medalha de ouro na final, já em Tóquio 2020, de pares mistos, na primeira vez que esta prova esteve no programa olímpico. Vamos aos palpites, breve resumo do dia de ontem, deste dia, e nas nossas contas aqui muito particulares. Hoje, já nós já nós nos palpites já se começa a perceber que já não há tantos trufos para gastar, ou então estamos a guardar muitos trufos e vamos utilizando... Uh, países que vão dando menos pontos. A Sara fez 6, o Rui fez 9, eu fiz apenas 3 e o Varela 8. Neste momento a Sara continua a liderar com 83, o Rui 80, o Varela 77 e eu, já bastante destacado no último lugar, com 66 pontos. Isto olhando para a nossa competição. No total diário, olhando para os patronos que uh, têm, podem, patronos uh, www.patreon.com barra gado uh, É uma das vantagens de ser patrono, participar exclusivo neste concurso de palpites. O vencedor do dia foi o António Maia, que iniciou a sua participação hoje e iniciou logo com os Estados Unidos, China e Japão. Portanto, ele vem atrasado, mas vem logo a abrir e conseguiu 33 pontos. Foi o vencedor do dia. Bela Bazuca. Bela Bazuca. Isto num dia onde apenas três pessoas, três, uma, duas, três, quatro pessoas, aliás, conseguiram ultrapassar a dezena de pontos. Quatro, não, cinco, desculpa, Sim, cinco não, pontos. Não. Eu não estou a contar, já não estava a contar com o António, que o António fez não 33 é
2: Além do António, exatamente.
0: Exatamente. Quatro pessoas conseguiram ultrapassar a dezena de pontos. Foi o Tiago Gomes. Uh, o João Alves e o André Simão e também a Teresa Perdigão, que com 13 pontos uh, e agora que tem 109, lidera cada vez mais confortavelmente esta classificação mas isto é muito volátil e estamos a entrar numa fase onde cada vez há menos jokers para gastar. Vamos aos palpites para amanhã. Varela, quais são os teus palpites? ainda
2: tem os Estados Unidos para gastar, não é? Não está,
0: tu está, é. estás, a, estás a estudar a Teresa é melhor não é melhor. não
2: só por curiosidade ela estava em classificada e ainda não gastou os Estados Unidos o que é o que é bom ainda tem ali os Estados Unidos é sempre um bom um bom trunfo para se gastar e há, 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 há que utilizá-lo bem há
0: que utilizá-lo pois bem. pois é é, isso é para... aquela
2: dúvida está sempre ali à espera de quando é que se vai utilizar os Estados Unidos mas pode correr mal às vezes não é uma pessoa pensa assim. vai
0: gastar algum trunfo grande hoje
2: vou vou gastar a China vou gastar a China
0: muito bem China, e mais
2: Suíça e Croácia
0: Ok, muito bem, Sara.
1: Uh, deixa-me aqui abrir a nota. Então, os meus palpites são o Uganda, a é Croácia, lá. Uganda, okay. Uganda, Sim. a Croácia e Hong Kong.
0: Hong Kong, eu tenho. Também...
1: Okay, diz diz. Desculpa. Eu ia dizer que também tenho aqui os palpites do Rui, portanto, okay. se quisermos. Não, eu... vou dar mas os meus antes. Dar bem, vou dar os meus dizer.
0: antes. Eu, os meus são China, Uganda e Croácia. Uganda acho que estamos a pensar todos no, no mesmo. Portanto, China, Uganda e Croácia, e os do Ruiz
1: agora? São China, Uganda e Hong Kong.
0: Estamos
1: todos <risos> Ai, ao mesmo hoje. Vamos
0: todos Foi ao Uganda. mesmo, ao e veremos Uganda. se os patronos vão, vão todos ao mesmo. Uh, Varela, desculpa, o que disseste?
2: Eu não fui ao Uganda, vou fazer uma macumba para isso não acontecer.
0: Muito bem, Uganda estamos a pensar na prova de, acho eu, 10 mil metros uh, masculinos, Sara.
1: A não ser que me tenha escapado alguma coisa muito relevante, sim. E eu acho que estamos, se calhar, já fazendo a ponto para, para amanhã, sim, roubando claro. um bocadinho o teu trabalho. Nada, nada. Eu acho que estamos todos de olhos postos no, no atletismo, que começa amanhã, e a única final é, são os 10 mil metros masculinos, e portanto, não há os como... Os atletas
2: do Uganda vão cair, os três <risos> vão
1: ficar em quarto, quinto e sexto, só para avisar. É. Uh, mas acho que, acho que não há forma de, de fugir. Ah, de repente, temos o, o Estádio Olímpico e as competições de atletismo a arrancar, e como única final, amanhã o Uganda vai ganhar o, os 10 para metros masculinos, preferência com vários atletas, a fazer o um pódio completo. Uh, e acho que estamos todos, não é? Até porque é uma, finalmente uma, uma final assim, além das da ginástica, uma final a horas decentes, assim, meio-dia e meia, que é uma hora Boa!
0: Exatamente, à hora de almoço vamos estar a almoçar e vamos estar todos com a bandeira do Uganda, pelo menos eu, tu e o Rui, a torcer, uh, o Varela vai estar a fazer a sua macuma para que os atletas não tenham tanta sorte, escusam de cair, podem ficar fora do pódio, isto na perspectiva do Varela, mas então, de facto, amanhã arranca o atletismo, arranca logo de madrugada com algumas eliminatórias, afinal, como a Sara disse, meio-dia e meia atletismo, final 10 mil metros masculino, para terminar o... Não é terminar bem o dia, porque depois, à uma da tarde, também há a nova final de ténis de mesa. Uma final também chinesa, torneio masculino, prova de singulares. Fan Zendong e Ma Long vão tentar dar. Um Vou tentar obter o medalha, a medalha de ouro. Há várias finais também no dia de amanhã: remo mais quatro finais, skiff feminino e masculino, e também finais de oito feminino e masculino. Natação mais quatro finais. Ciclismo BMX: a corrida de ambas as vertentes, masculina e feminina. No tiro, uma única final: pistola 25 metros feminina. Ginástica trampolim, uma, uma, uma prova sempre muito interessante de seguir, pelo menos esteticamente, final feminina, então de ginástica de trampolim, ténis, começam a arrancar as finais, uh, amanhã é a final de pares masculino e vai cair para a Croácia, Me, isto, estamos a dar dicas para, para os patronos, não é? para, para concursos palpites. porque será que eu apostei na Croácia? Não não, não entendo. Ou na China, não é? Ou na China, não sei sei porquê. Mas então, final dupla de croatas amanhã a tentar discutir a a medalha de ouro no ténis masculino, final de pares. No badminton, final de pares. Mistos, China contra China. Uh, canoagem de slalom, amanhã também prova masculina, será a final ali por volta das 8 da manhã, daqui a pouco vamos mencionar um português que poderá estar nesta final, tiro com arco, o torneio feminino de singulares também uh, conclui-se amanhã, no judo, há pouco dissemos que termina então o, o programa do judo olímpico, amanhã duas finais, no feminino mais de 78 kg e no masculino mais de 100 kg também uma final de esgrima, a espada por equipas masculina. Portanto, olhando para os portugueses para amanhã, será bastante interessante amanhã, 30 de julho. Não, será, não tem tanto uh, interesse, não tem tanta atenção mediática como hoje tinha Jorge Fonseca, mas há handball para concluir o programa, digamos assim, às 11h30, fase de grupos, um jogo frente à Dinamarca, quarto do, quarta jornada da fase de grupos, não é o jogo mais fácil, depois ainda é um jogo com o Japão, onde aí sim a vitória será fundamental, mas veremos o que é que a equipa de Portugal em handball faz amanhã à frente à Dinamarca. No Judo, Rochelle Nunes é a última... A judoca portuguesa a entrar uh, então em Tóquio 2020, vai disputar os 16 aves de final frente à atleta de Porto Rico Melissa Morrica. Um, é o combate logo número 1, um, portanto no Tatami número 1, um, portanto será logo às 3 da manhã. Carolina João em laser radial vai concluir as suas, um, as suas regatas com a nona e a décima e concluir a sua prestação olímpica, muito provavelmente, obviamente, porque está bastante cá para trás na, qualif- na classificação. José Costa e Jorge Lima, Diogo Costa e Pedro Costa vão ter mais regatas amanhã, quer na classe 49 quer na classe 470. Canoagem de Slalom, como há pouco disse, temos Antoine Lounen, o K1 estará na meia-final, se for um dos 10 melhores tempos, são 20 atletas em prova, apurar-se-á para a final que está marcada, então, ali por volta das 7 e 5. 55 da manhã, hora de Portugal Continental, e no atletismo temos a entrada de Lorraine Bozolo 100 metros, eliminatórias, temos eh, no triplo salto feminino, Evelise Veiga e Patrícia Mamona, e no lançamento do peso, também na qualificação, Oriol Dongmo, um, todas elas, Lorraine Bozzolo ainda tua de madrugada, por volta das 4h15 da manhã, as outras atletas portuguesas entram por volta das 11 horas hora de Portugal Continental. Para terminar, Sara, hoje captativo falares da figura a seguir no dia de amanhã e uh, acho que vamos falar de natação, não é?
1: Não, vamos falar de atletismo. Uh,
0: desculpa, de atletismo. Eu agora estava a olhar para o sítio errado. Estava a olhar para o, estar... errado. Mas, olhar não, para o porque... errado, sim, sim, sim.
1: Eu, eu, eu estou a seguir religiosamente as notas do Rui Silva. E, portanto, hoje vamos falar de Carsten Varholm, que para quem segue minimamente o atletismo não é um nome nada desconhecido. Um com o início das competições em atletismo em Tóquio, obviamente as atenções vão começar a focar-se no estádio olímpico, como já falámos aqui no primeiro dia de competições. Talvez seja boa ideia prestar atenção aos 400, marre... aos 400 metros barreiras e à sua estrela em ascensão, este Karsten Varholm. O norueguês de 25 anos é o atual detentor do recorde do mundo, tendo batido em julho a melhor marca de sempre que durava há 29 anos feita por Kevin Young, em Barcelona 92. Vyholm começou a correr como muitos por acaso. Foi com um amigo até ao centro da cidade onde cresceu e, desafiado a fazer uma prova, que, diz ele, terá sido de 200 metros, venceu de t-shirt e calças de ganga. Juntou-se à família do atletismo. Nessa altura, nunca mais olhou para trás, apesar de não ter certeza sobre que disciplina escolher. Começou, então, pelo octáculo, que lhe correu bem. Mais tarde, tentou passar para o o decátulo, que foi, nas suas palavras, terrível. Precisava de demasiado trabalho. Nessa altura, o treinador disse as palavras mágicas. Se queres chegar aos Jogos Olímpicos, é melhor escolheres outra coisa porque o decátulo vai demorar demasiado tempo. Em 2016, estreou-se em Jogos Olímpicos nos 400 metros barreiras, ficando pelas meias finais. No ano seguinte, no entanto, saltou para a ribalta, com vitórias nos Mundiais e na Liga de Diamante. Continua até hoje numa senda de vitórias que lhe valeu em 2019 o título de atleta do ano para a European Athletics e é o o grande favorito à vitória. Na próxima madrugada, vai alinhar na terceira série das eliminatórias dos 400 metros barreiras, mas infelizmente para ele na pista 8. Diz diz ele, corro em qualquer pista, não é um problema para mim, mas prefiro a 7. A culpa é do meu treinador, que é muito cuidadoso e prefere que corra numa pista mais afastada, em que a curva é mais larga para proteger o corpo. Quero que tenha uma carreira longa e sem lesões.
0: Muito bem, parece-me um excelente aperitivo para o dia de amanhã que então arranca o atletismo no programa de Tóquio 2020. Há pouco não referi, antes de passarmos para o último momento a atletas de bolso com a Sara, só uma nota, porque falámos dela logo num dos primeiros episódios, Ellen Glover, do Remo, Grã-Bretanha. Ela hoje ficou em quarto numa dupla... numa prova de duplas feminina, e ela, que tinha sido medalha de ouro em Londres e no Rio de Janeiro, foi mãe em 2020, em janeiro de 2020, portanto, antes do início da da pandemia, não estava previsto ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio, depois conseguiu, nos últimos meses antes ainda deste arranque de 2021, decidiu que poderia voltar, preparou-se, voltou, e hum, conseguiu um quarto lugar, havia muitas ambições uh, por parte do, do, dos mídias uh, britânicos sobre a, pre- a prestação de Alan Glover, que conseguiu um quarto lugar, que não deixa de ser uma prestação fantástica para a medalha de ouro em 2012 e 2016, mas uh, agora sim, para terminar este episódio do feita Olímpica, passo-te o
1: testemunho,
0: Sara, para nos trazeres uma sugestão, uh, estou curioso
1: Uma sugestão gastronómica. Eu sinto que hoje estou a falar demais, mas pronto, é o que temos. Eu convidava-te a ti a falar do melon pan, esta sugestão gastronómica de hoje, mas pronto, acho que ainda não foste ao Japão, portanto vais ter que que me ouvir a mim. Então este melon pan, que tirando uma vaga semelhança estética estética com uma meloa, de melão só tem mesmo o nome, é uma popular iguaria japonesa que... Eu e o Rui devemos ter comido muito mais vezes do que é recomendável nas nossas duas semanas no Japão. Então, o que é que é isto? E, muito rapidamente, trata-se de uma espécie de bolo-pão-doce com uma crosta de bolacha, portanto, logo aí temos duas texturas, muito leve, com um sabor pouco intenso, portanto, não é overpowering, que se pode comer simples, como o Rui prefere, ou, para as pessoas de bem como eu, recheado congelado. Baunilha e matcha são as opções mais frequentes. E torna-se assim uma espécie de sanduíche desgelado, que é o snack perfeito para as tardes e noites quentes do verão japonês. E são mesmo muito quentes, como aliás já devem ter percebido uh, a assistir a estes Jogos Olímpicos. Felizmente, podem encontrar-se um pouco por todo lado. Nós recomendamos os que comemos em Tóquio, uh, ao pé precisamente do Nishiki Market, de que já falámos
0: parece muito bem para terminar este episódio uh, e para festejar a vitória de Jorge a vitória, o medalha de bronze de Jorge Fonseca comer um melon pan ou, ou, isso era não,
1: tão
0: era, bom era, não era, ou, era. era bom e, e um aqui também, enfim bom, não, não podendo ser dançamos aqui uh, sem uh, sem vídeo, que é a beleza disto do podcast é, é podermos fazer o que quisermos e vocês não, ou, não veem, só ouvem e nós terminamos este episódio do Estafeta Olímpica o, o, o episódio que marca então o dia 29 de julho de Tóquio 2020, onde Jorge Fonseca conseguiu a medalha de bronze, a primeira medalha de Portugal nestes Jogos Olímpicos de 2020 nós voltamos amanhã com mais um programa diário do Tocha Olímpica, o programa Estafeta Olímpica espero que tenham gostado e até amanhã